0: MERO CRISTIANISMO De C.S. Lewis Libro cuarto Más allá de la personalidad o los primeros pasos en la doctrina de la trinidad Capítulo 5 Los obstinados soldados de juguete El Hijo de Dios se hizo hombre para poner a los hombres en condiciones de llegar a ser hijos de Dios. No sabemos, o al menos yo no lo sé, cómo habría sido todo si la raza humana no se hubiera revelado y unido al enemigo. Quizá todo hombre habría estado en Cristo. Habría participado de la vida del Hijo de Dios desde el momento mismo de su nacimiento. Tal vez la bios o vida natural habría entrado en la zoe, la vida increada, de inmediato y como algo que se daría por sentado. Pero estas son suposiciones. Lo que nos interesa es lo que ahora estamos experimentando. Y el presente estado de cosas es este. Las dos clases de vida son ahora no solo diferentes, siempre lo habrían sido, sino que opuestas. La vida natural de cada uno de nosotros es algo egocéntrica y desea ser consentida y admirada para tomar ventaja de otras vidas para explotar todo el universo. Y en especial desea que se la deje tranquila que se le deje aparte de cualquier cosa que sea mejor, más fuerte, más elevada, de cualquier cosa que la haga sentir inferior. Tiene temor de la luz y del aire espiritual, tal como aquellos que se han acostumbrado a estar sucios tienen temor de darse un baño. Y en un sentido es justo que sea así. Sabe que si la vida espiritual toma posesión de él, su vida egoísta y su voluntad egoísta han de recibir muerte y se haya dispuesto con uñas y dientes para evitar que suceda. ¿Acaso no pensamos alguna vez cuando éramos niños lo divertido que habría sido si nuestros juguetes hubieran cobrado vida real? Bien, supongamos que lo logramos. Imaginémonos que un soldadito de plomo se convierte en un hombrecito con vida. Y supongamos que al soldadito de plomo no le gusta tal condición, que no está interesado en ser de carne. Todo lo que ve en este proceso es que su plomo está siendo destruido. Piensa que le estamos dando muerte. Hará todo lo posible para impedirlo. No será convertido en hombre si está en sus manos el impedirlo. No sé lo que habríamos hecho a un soldadito de esta clase, pero lo que Dios hizo sí lo sé. La segunda persona en Dios, el Hijo, se hizo humano. Nació en el mundo como un hombre verdadero. Como un hombre de un peso específico, con cabello de un color particular y con un idioma particular. El ser eterno que lo sabe todo y que creó todo el universo, no solo se hizo hombre, sino que antes de llegar a serlo fue niño, y antes de esto un feto en el cuerpo de una mujer. Para que comprendamos bien el caso, pensemos cómo nos gustaría convertirnos en una babosa o en un cangrejo. El resultado de esto fue que tuvimos un hombre que en realidad fue lo que se intentó que todos los hombres fueran. Un hombre cuya vida creada, derivada de su madre, permitió que completa y perfectamente se convirtiera en vida engendrada. La criatura humana natural en él fue totalmente absorbida en el Hijo Divino. Por decirlo así, en una ocasión la humanidad llegó a su meta. Penetró en la vida de Cristo. Y a causa de que la dificultad nuestra era que, en un sentido, nuestra vida natural tenía que recibir muerte, Él, Cristo, escogió una carrera terrena que comprendía a diestra y a siniestra la de todos sus deseos naturales, pobreza, no ser comprendido por los de su propia familia, ser traicionado por uno de sus amigos íntimos, recibir burlas y ser maltratado en manos de la policía y ser ejecutado por tortura. Y entonces, después de recibir la muerte, en un sentido sometido a ella todos los días, la criatura humana en él, a causa de que se hallaba unida al Hijo Divino, volvió a la vida. Allí está el detalle. Por primera vez vimos a un hombre cabal. Un soldado de plomo, de plomo verdadero como el de los demás soldados, había cobrado una vida completa y espléndida. Y aquí claro está, llegamos al punto donde nuestra ilustración del soldado de plomo no tiene aplicación. En el caso de soldaditos de plomo o estatuas, el que uno de ellos reciba la vida obviamente no cambia la condición de los demás. Todos ellos son unidades separadas, pero los seres humanos no lo son. Nos parece que sí lo son porque los vemos actuando por separado. Esto porque estamos hechos para ver solo el momento presente. Si pudiéramos ver el pasado, todo nos parecería diferente. Porque hubo un tiempo cuando todo hombre era parte de su madre y todavía antes parte también de su padre. Y cuando era parte de sus abuelos. Si pudiéramos ver a la humanidad esparcida en el tiempo tal como Dios la ve... No nos parecería una sola y única cosa en desarrollo a la manera de un árbol muy complicado. Cada individuo se vería conectado con los demás. Y no solo esto. Los individuos no se hallan separados de Dios más de lo que lo están los unos de los otros. Todo hombre, mujer y niño en la redondez del mundo sienten y respiran en este momento solo porque Dios, por decirlo así, los mantiene en la marcha. Por consiguiente, cuando Cristo se hizo hombre, no es en realidad como si pudiéramos convertirnos en soldaditos de plomo. Es como si algo que siempre afectó a toda la humanidad empezara en un punto dado a afectar toda la masa humana en una forma nueva. De tal punto en adelante, el efecto se esparce a través de toda la humanidad. Establece una diferencia entre la gente que vivió antes de Cristo y la que ha vivido después de Él. Establece una diferencia entre la gente que nunca ha oído hablar de Él. Es como si en un vaso de agua se echara una gota de algo que le da un nuevo gusto y un nuevo color a todo el contenido del vaso. Es cierto que ninguna de estas ilustraciones deja esclarecido el asunto por completo. Al fin y al cabo Dios no se asemeja sino a sí mismo. Y lo que Él hace no tiene semejanza con nada. No puede esperarse que sea de otro modo. ¿Cuál es entonces la diferencia que se establece para la raza humana? Solo esta que los detalles de llegar a ser un hijo de Dios, de ser convertido de una cosa creada a una cosa engendrada, o el pasar de la vida biológica temporal a la vida espiritual eterna, ya fueron ejecutados a nuestro favor. En principio la humanidad ya se halla a salvo. Como individuos tenemos que apropiarnos de tal salvación. La obra más dificultosa, la que no pudimos hacer en lo más mínimo, ya ha sido hecha a nuestro favor. No tenemos que tratar de acceder por nuestros propios esfuerzos a lo alto de la vida espiritual. Esta vida ya ha descendido hasta la raza humana. Si permanecemos abiertos a aquel hombre en quien la vida estuvo presente en toda su plenitud, y quien a pesar de ser Dios también fue verdadero hombre, Él hará esto en nosotros y a favor nuestro. Recordemos lo que dije en cuanto a una saludable infección. Uno de nuestra propia raza tiene esta vida. Si nos acercamos a Él, con Él nos contagiaremos. Claro que esto se puede expresar en multitud de formas diversas. Podemos decir que Cristo murió por nuestros pecados. Podemos decir que el Padre nos ha perdonado porque Cristo ha hecho por nosotros lo que nosotros debíamos haber hecho. Podemos decir que somos lavados en la sangre del Cordero. Podemos decir que Cristo ha derrotado a la muerte. Todo esto es verdad. Si algo no te atrae mucho, descártalo y acepta la fórmula que más se acomode a tu forma de pensar y sentir. Y cualquiera sea tu elección, no te pongas a discutir con otros que quizá tengan una fórmula diferente.